0: vamos compreender melhor a identificação de problemas que vão, em algum momento, surgir na nossa caminhada. Aqui nós temos, portanto, este relato. Inicialmente, um problema foi identificado. Esses que faziam parte deste grupo de liderança de Eliseu perceberam que eles estavam esbarrando em um limite e tiveram a capacidade de avaliar. E quando nós pensamos nessa capacidade de avaliar, eu sempre reflito que o próprio Deus avaliou a sua ação criativa, porque Deus, ao fim de cada dia da criação, nós lemos aquela expressão, e viu Deus que era bom, Então, o próprio Deus estabeleceu ali um julgamento, um juízo de valor, acerca da sua obra, do seu trabalho. Então, essa capacidade de avaliar, nós todos possuímos. Pensamos hoje, quais são os limites que a vida está me impondo hoje? Eu sei que os senhores estão avaliando o que a pandemia ensinou a igreja de nossos dias. Templos ficaram parcialmente fechados, alguns crentes tiveram, viveram o isolamento social radical. Eu vi um vídeo, acho que alguns também tomaram conhecimento, de um pastor na Itália que chega... Na congregação, dentro do templo, as portas foram abertas pela primeira vez, e ele vê as fotografias estampadas ali, os bancos, das famílias que foram vitimadas pelo Covid, e ele vai passando entre os bancos, e a emoção toma conta dele, ele toma um lenço e começa a derramar lágrimas vendo aquele quadro aquela situação, e naturalmente com o coração pesaroso. O que este momento nos está ensinando? O que se requer de nós para nós avaliarmos, para nós decidirmos quais são os reflexos da suspensão das atividades dos cultos, dos templos, do ponto de vista econômico, espiritual, social e até psicológico? Refletir sobre isso, para nós, é imperativo. Estes homens identificaram um problema. Eles descobriram um problema. Disseram, nós estamos no lugar que agora já ficou estreito. Não temos condições de estabelecer uma visão de expansão e de crescimento. Este lugar é estreito. Eles identificaram o problema, descobriram um problema. E eu vou repetir aquilo que eu disse ao início. Nós precisamos pensar e precisamos olhar à nossa volta para também avaliarmos as adversidades, os problemas, os questionamentos, as demandas que estão ao nosso redor, como igreja. Porque se nós nos acomodarmos, nós enfrentaremos o ostracismo espiritual. E nós precisamos marcar a nossa geração como agentes de influência espiritual no reino de Deus. Esse foi o chamamento que Deus fez a todos nós que aqui estamos. Nós somos chamados para influenciar espiritualmente no reino de Deus e Satanás vai se projetar para se colocar diante de você, impedir sua caminhada, mas você vai atropelar o inferno, capeta que se levante, vai ter que sair do meio, porque a igreja vai passar, vejam, a segunda descoberta que eles fizeram, é a descoberta do princípio da hierarquia e da autoridade. Isso é importante hoje. É importante porque está sendo muito questionado, através das redes sociais, os pseudoteólogos, e existem vários deles, fazem a defesa radical que existe um modelo, que é um modelo ultrapassado, obsoleto, ficou para trás, e que não há necessidade, portanto, de cultuar a Deus nos templos. E, com isso, esse movimento que estimula esta ação própria dos chamados desigrejados, vai aumentando. E as pessoas vão compreendendo e vão... É, assimilando o que, não precisam respeitar a autoridade espiritual de seus líderes. Eu, às vezes, reflito que até Jesus foi tão ético, tão elegante. Quando Jesus quis fazer ou dar uma palavra de advertência à sua igreja, se você lê Apocalipse, a partir do capítulo 2, com quem Jesus inicia a sua fala? ao anjo da igreja. E vejam que Jesus não começa com uma reprimenda, ele não começa logo apontando o defeito, ele começa em tom elogioso, reconhecendo, eu conheço suas obras, eu conheço tua paciência, porém, lá depois, os psicólogos que estão aqui vão saber, vão compreender bem esta fala, é uma fala com uma diplomacia tremenda, mas ele começa tratando com o anjo da igreja, hoje as pessoas estão questionando a igreja, desrespeitando a autoridade espiritual do líder da igreja, até Jesus respeitou isto, e por que nós vamos agora inverter esses valores, e acharmos que podemos falar sobre a igreja, sem respeitar o líder da igreja? E se Deus estabeleceu o princípio da liderança, é para que seja respeitado. Pastor, em que que o senhor está se apoiando para dizer isso? Vejam, eles identificam o problema, mas eles não vão de pronto buscar a solução do problema logo executando o que eles pensam. Eles trazem o problema a Eliseu eles se reportam a Eliseu, reconhecendo a autoridade espiritual de Eliseu. Então, eles estão aqui descobrindo também este princípio, respeitando a voz de comando de Eliseu. Esta descoberta nós precisamos fazer diariamente. Ah, Nem sempre nós vamos ter pensamentos convergentes irmãos porque a igreja é formada por diversas pessoas cada uma com uma personalidade diferente quem aqui tem mais de dez irmãos? nosso irmão, aqui está, várias mãos levantadas tem mais de dez irmãos seus irmãos são todos iguais ao senhor? não são, são diferentes personalidade diferente mas quando se olha para eles, se identifica como seus irmãos. Nós estamos aqui, nesse, nesse recinto, todos nós somos diferentes uns dos outros. A personalidade é diferente, o histórico de vida é diferente, a história de vida é diferente, as experiências na escola da vida são diferentes, mas todos nós estamos na condição de irmãos uns dos outros. Você olha para a pessoa que está do seu lado e você pode dizer, tenha paciência comigo, porque você é meu irmão e eu sou seu irmão. É interessante isso? Ah, a palavra a expressão que é muito utilizada né, por Paulo, conservo, uma expressão bonita, Às vezes usado até de maneira retórica. né? Mas conservo significa aquele que serve juntamente com alguém ou com outra pessoa. Minha gente, aqui não, mas lá fora, em outros lugares do Brasil, há pessoas que têm uma dificuldade tremenda de servirem juntamente com outras pessoas. Parece que ele não consegue trabalhar em equipe mas nós somos chamados para este trabalho, um trabalho em equipe, cooperando uns com os outros, na condição de irmãos. Aí vejam, eles respeitam a voz de comando, eles respeitam este princípio da hierarquia, eles vão até Eliseu, e eles fazem um relato do problema, dizendo, o lugar em que nós estamos... É estreito. E agora eles fazem uma terceira descoberta, a descoberta da solução. Porque há pessoas que têm, e eu estou falando a líderes, né, em grande parte, há pessoas que têm um dom tremendo de descobrir problema e só trazer problema para o líder. Misericórdia só traz problema. Não consegue trazer uma sugestão, uma indicação de uma solução. Eu acho que esses filhos dos profetas tinham que montar uma escola no Brasil e no mundo hoje para nós aprendermos, não apenas essa prática de trazermos os problemas e descarregarmos sobre o líder, mas que a igreja, como um todo, e os nossos liderados tenham a consciência, a maturidade espiritual e a disciplina espiritual de trazerem também, junto com os problemas, uma sugestão, uma propositura, uma proposta de solução. Pode ser assim, irmãos? É bom que seja assim. Eles tiveram uma proposta de solução. Eles disseram, vamos até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. Façamos ali um lugar para habitar ali. E ele disse, ide. Eles descobriram uma solução. A milagres de Deus que estão escondidos nas adversidades, estão lá ocultos. Eu ouvi a história de um pastor presbiteriano que enfrentou uma situação bem difícil. Estava construindo o templo e, de repente, por algum motivo, alguns crentes começaram a... Recusar-se a dar oferta e dízimo Para com isso pressionar o pastor O pastor entrou em depressão Ia lá para a parte mais alta do templo Ficava lá o dia todo Triste, acabrunhado abatido, angustiado, depresso E a esposa notou, e disse, eu preciso fazer algo, porque senão esse homem vai morrer. E ela teve uma ideia um pouco inusitada. Ela disse, eu vou dar um susto nele. Ela foi lá no baú de roupas antigas que ela tinha, vestiu-se toda de luto, de preto, pastor. E chegou lá onde ele estava, bateu, na porta, quando ele olhou, disse, mulher, por que, que tu estás assim, toda de preto? O que foi que aconteceu? Ela disse, Deus morreu. Aí ele se assusta e disse, meu Deus, não bastasse os problemas? A mulher ficou louca. Disse, não. Mulher, Deus não morreu, não. Não, Deus está morto estou de luto assim porque Deus está morto não, mulher, Deus não Deus, aí ele começou a buscar a teologia né, as respostas teológicas Deus não pode morrer mulher porque Deus é eterno nosso Deus é um Deus vivo, ele ultrapassa a história, ele está no início ele está no final ele é antes de todas as coisas, ele não tem princípio e nunca terá fim, ele está vivo ela olhou nos olhos dele e disse, homem, se Deus está vivo, por que essa tua tristeza? E aquela palavra foi mexendo no coração dele, ele se reanimou, dobrou os joelhos ali junto com ela, entregou aquela situação nas mãos de Deus, e a partir daquele momento Deus começou a fazer uma reviravolta, e antes do fim daquele dia, alguém bate na porta e disse: pastor, não sei o que aconteceu, mas algo mexeu, começou a, eu comecei a me sentir mal, parece que algo estava faltando, e eu quero dizer que eu tinha umas ofertas lá, que eu não tinha entregue, mas estão aqui, pastor, eu vim trazer agora. Quando sai aquele, vai chegando o outro, e depois vai chegando o outro, e depois vai chegando o outro, e ao fim da semana, as dívidas... Todas estavam pagas. Você percebe, irmão irmã? Nós precisamos descobrir, portanto, uma solução. Termos a proposta de uma saída, e essa solução nem sempre é humana. Às vezes ela passa pela razão humana, mas em alguns momentos será uma solução milagrosa, sobrenatural. Porque nós estamos lidando como homens que somos. E lidamos combatendo contra a nossa humanidade todo dia, e o dia todo. Já foi dito isso aqui pelo pastor da igreja. Mas mesmo lidando com a nossa humanidade, nós continuamos crendo naquilo que este livro fala. E este livro nos mostra um Deus que age no terreno do impossível e um Deus de milagres, e um Deus presente, um Deus cuidador dos seus, e um Deus que se importa conosco, e que sente as nossas dores. Parece que eu estou vendo Jesus né, chegando lá no caminho de Emaús os dois lá discutindo, aflitos, abatidos, tristes, e Jesus chegando do lado deles e dizendo, que conversa é essa que vocês estão tendo aí? Por que vocês estão assim, tão tristes? Como ele tem a capacidade de se importar com o nosso emocional. E, às vezes, nós vamos ocultando, não é? E líder, geralmente, faz isso. Ele funciona como uma caixa receptora. Ele recebe a influência... e as situações negativas que são trazidas, e ele não consegue ninguém, às vezes, para desabafar, ele ouve todos, e ouve tudo, mas quem ouve o líder? E as situações que estão lá, ocultas, dentro de nós, que ninguém está vendo, Mas Deus está vendo a situação, seja qual for, que nos abate, que nos incomoda, que nos persegue, que nos molesta. Então, repito, eles tiveram essa feliz descoberta de uma solução. Eu não sei qual é a situação que hoje está exigindo de você uma resposta mas eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, que você vai ter a descoberta da solução também. A resposta vai vir de uma hora, em algum momento que você não espera, mas ela vai chegar. Eles tiveram também a descoberta do poder da unidade e da comunhão. Isso para a igreja, nesse momento pós-pandemia, é necessário que se reflita, porque, com a possibilidade de nós termos acesso aos cultos online, alguém, não na sua integralidade, mas alguém pode, de repente, defender. Bem, mas se eu podia participar apenas do culto online, ouvir a pregação do pastor Isamar apenas lá na minha na minha casa, no meu conforto, da minha rede, ou cama, ou no meu sofá. Acho que eu vou ficar por aqui. E vou começar a ouvir o pastor apenas, a doutrina, o ensino, lá da minha casa. Então, nós precisamos refletir sobre a necessidade de estabelecermos relacionamentos que fortaleçam a nossa comunhão. Este é o momento para pensarmos sobre isso. E acho que esta pandemia vai nos ensinar a refletirmos sobre isso. Vejam que aqui, estes homens tiveram essa descoberta compreendendo o poder da unidade e o poder e o valor da comunhão. Eles disseram, vamos. Vejam que a expressão é plural aqui neste versículo 2, várias vezes. Vamos até o Jordão tomemos de lá cada um de nós. Eu vou repetir. Cada um de nós. E façamos ali um lugar. São três verbos de ação, enérgicos, né? Vamos, tomemos e façamos. São verbos que expressam ação. E os verbos estão na expressão plural, eles estão simplesmente dizendo: olha, nós estamos juntos. E nós vamos juntos. Ninguém vai ficar de fora. Nós todos estamos unidos do mesmo propósito. Vamos juntos. Vamos tomar juntos, cada um de nós, o peso que um sente, o outro vai sentir também. O peso que a irmã está sentindo, lá líder do círculo de oração, o irmão porteiro da igreja também está sentindo. Todos nós vamos suportar juntos este peso da decisão e da liderança. E vamos impor a nós o o, o peso da renúncia e também do sacrifício. E vamos juntos. E vamos construir juntos. Esse é o pensamento de igreja. Nós estamos construindo juntos o sentimento de reino de Deus. Eles estão pensando isso, estão dizendo, numa hermenêutica prática, né? Olha, Eliseu, nós estamos preparados, bagagem está pronta e vamos fazer isso. E agora, eles estão res, é, esperando uma resposta orientadora de Eliseu. E Eliseu disse: podem ir, mas vejam não hermenêutica prática, que eles estão simplesmente dizendo o seguinte, Eliseu, se tu não fores conosco, olha aqui, nós não vamos não, nós precisamos da tua presença conosco. É igreja e liderança unidas, juntos, que a obra de Deus vai enfrentando os seus desafios, vai fazendo a superação das suas adversidades, Todos estamos na mesma condição daquele rei que disse, olha, se o teu coração é para o meu, como o meu é para o teu coração, vamos juntos, e entraram no mesmo carro e foram juntos a caminhada da vida. Nós precisamos seguir este paradigma também e descobrirmos o valor e o poder de estarmos unidos. Aqui nós podemos aplicar também a gloriosa pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, nosso Eliseu Divino, é aquele que nos dá a segurança de sua presença diante das situações mais difíceis. Nós somos humildes para dizer, Senhor Jesus, vem comigo, porque se tu estiveres comigo, Eu sigo junto, eu vou à frente, eu sigo o caminho. Esteja comigo. E compreendermos a necessidade de estarmos unidos a este propósito espiritual. A igreja se reúne no sentido de adoração para a pregação do Evangelho, para a proclamação da obra do Calvário. A igreja está... enfrentando este momento para continuar empunhando a bandeira ensanguentada do calvário, a igreja vai espalhando aí as ações da redenção do calvário, mas a igreja faz isso de forma unânime, isso não significa que todos nós pensemos da mesma maneira, mas significa que existe algo que vai nos unindo, como as tábuas do tabernáculo que eram unidas ali por aquele fio, do mesmo modo as nossas imperfeições vão desaparecendo, e nós vamos compreendendo que mesmo sendo diferentes uns dos outros, e tendo cada um de nós as nossas falhas, as nossas vulnerabilidades, as nossas humanidades sendo reveladas, mas nós estamos unidos através do amor de Cristo, E o amor que nos constrange, vai fazendo essa amarração. E a igreja está de pé por causa disto. Vejam bem, eles vão descobrindo também, é a sexta descoberta, eu chamo de contingência humana. Eles estavam lá e de repente, um deles derruba uma viga o ferro do Machado cai na água e ele grita: meu senhor era emprestado, aqui existe um limite humano, aqui a razão manda, não propõe nada mas ele ele leva, e diz aqui o texto que o homem gritou, deve ter sido um grito pavoroso, meu senhor, era emprestado, ele agora está em dívida, ele está em débito, e não tem como pagar, e descobre agora o seu limite, todos nós vamos enfrentar em algum momento os nossos limites. Existem respostas que eu e você nós não vamos conseguir dar. Eu vi o pastor Elinaldo dizendo que ele lê a Bíblia e na Bíblia dele existem vários pontos de interrogações. Eu disse, irmãos, tem coisas que eu não consigo explicar. E eu vou colocando pontos de interrogação. Estou tentando copiá-lo, já tem alguns pontos de interrogação na minha Bíblia também. Então, tem situações que nós não vamos ter resposta. Tem problemas que você não tão adianta você tentar questionar Deus. São circunstâncias que você atravessa que você não tem explicação nenhuma. São situações que ocorrem à sua volta que você não vai conseguir dar uma resposta efetiva. E, neste momento, a única coisa que nós podemos fazer é compreender a nossa dependência de Deus e a nossa humanidade. Nós não somos super-homens espirituais ou super-mulheres espirituais, nós somos pessoas formalizadas em carne e osso, que temos os nossos limites, que temos os nossos senões, que temos os nossos dilemas, que temos as nossas crises, algumas delas internas, que choramos, às vezes, por dentro, lá na alma, e não há nada que podemos fazer para dar uma resposta. Eu gosto de 1 Coríntios 11, 30, porque mostra ali um limite humano, mas um esforço também feito, E ali há pelo menos quatro mãos. Eu não falo o número de pessoas, mas a origem destas mãos. Primeiro as mãos dos adversários que queriam segurar Paulo e acabar com ele. Depois as mãos do próprio apóstolo Paulo. Invisivelmente a mão de Deus que estava ali protegendo. mas existem outras mãos. Eu falei sobre isso em uma reunião do ministério, depois, uma pessoa que eu nunca nem imaginava, chegou comigo e disse, pastor, eu vim aqui para lhe pedir perdão, eu quero oferecer minhas mãos para defender mais o senhor, me deu um abraço em lágrimas. Você já leu esse versículo? Para mim ele passou despercebido muitas vezes. 1 Coríntios 11, 30. Será que alguém encontrou e pode me ajudar? 11, 30. Eu acho que é isso. O texto diz: eis a razão. Não, então não é isso. 1 Coríntios 11, 30. Então, a mente equivocou-se só um minutinho, pastor. Então, pastor querido, eu acho que é segunda. 1h33 é, de 2 Coríntios. Sim, senhor. Aí ele diz, em Damasco, é isso? É. Porque o 30 de 11 de segundo diz, se tenho que gloriar, glori-me glori a lei, Não, no que é. diz respeito é à fraqueza. É o, é, o, é o 32 do capítulo 32. 11. 32 em 32 e 33 é. Em Damasco, o governador, preposto do rei, Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Eu achei fantástico esse versículo 33, porque aqui nós temos oculta e invisível a mão de Deus, Nós temos as mãos que estavam procurando Paulo para ofendê-lo. Nós temos as mãos de pessoas que disseram, peraí, pastor, pastor, peraí, 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 pastor. Não vai acontecer nada não. Entre aqui nesse cesto. Nós vamos procurar um lugar seguro e vamos suportar seu peso. E o senhor vai descer E não vai acontecer nada. As nossas mãos estão aqui para auxiliarmos o Senhor, pastor. E as mãos de Paulo que seguram na corda, para suster-se, até que ele desceu de maneira segura e guardada. Nós precisamos, líderes que estamos aqui, Nós precisamos de mãos auxiliares e cooperadoras que suportem o peso da liderança e que estejam dispostas a servir quando há outras situações adversas, e outras mãos que estão aí para se opor, mas existem mãos que estão dizendo estamos dispostos a nos colocar à disposição de Deus para guardarmos, para protegermos, para abençoarmos, para, de alguma maneira, contribuirmos. Eles descobriram, portanto, o seu limite. Até aqui podemos, daqui em diante, não temos mais resposta. Mas há uma sétima descoberta, a descoberta do valor da dependência de Deus. Eles disseram, ele disse... Era emprestado. Mas foi ao homem de Deus. Que disse: onde foi que caiu? E acho interessante. Porque ele foi e mostrou o lugar. Vocês acham, respeitosamente perguntam, os senhores, né, senhoras? Acham que Deus não poderia fazer a remoção daquele ferro para outro lugar e fazer com que ele subisse novamente em outro lugar? Poderia ou não? Poderia ou não, irmãos? não Mas Deus preferiu nos dar um exemplo aqui. O lugar da queda vai ser o lugar da restauração. Caiu aqui, deve ser restaurado aqui também. Onde foi que caiu? Mostrou o lugar. Espera aí. Pego a madeira, corto a madeira e joga ali naquele lugar, essa madeira fala da obra do calvário, da cruz de Cristo e agora o machado, o ferro flutua, diz toma, levanta-o, ele estende a mão e o toma, aqui amados, existe a descoberta, não apenas do limite humano, mas da consciência de que nós continuamos dependendo do sobrenatural. Vai ter momento na nossa trajetória ministerial em que as crises, os problemas, as adversidades, as demandas, as procuras, os questionamentos as situações adversas vão concorrer para nos tentar fazer desistir da caminhada até, e alguns a se acharem até incapazes, e já sem força, sem ânimo. Existirão momentos em que nós vamos ter que lidar, por exemplo, com aquilo que é inadmissível do ponto de vista espiritual, e aquilo que está dentro do terreno da impossibilidade e alguém vai dizer, não tem jeito, alguém vai dizer assim, não dá, mas aí a fé deve bradar mais alto, esta fé que vai destrancar os cadeados, que vai fazer você enxergar as situações difíceis, e mesmo assim ter uma resposta positiva, isto não é fácil, porque nós estamos com isso, enfrentando a nossa própria razão, Contas que George Miller, eu li num livro, ele estava num navio indo para a Inglaterra, precisava chegar, já tinha acertado a chegada dele para ali participar de uma atividade. E, de repente, um nevoeiro ameaçou né, aquela viagem e eles precisavam, então, reduzir a força dos motores. Ele entrou na cabine do comandante e disse: Comandante, qual é a previsão de chegada do navio? Ele disse, tal dia, daqui a tantos dias, nos atrasamos, o um nevoeiro está aí. E ele disse, eu preciso chegar daqui a tantos dias. O comandante disse, é impossível, reverendo. Ele disse, está bem. Quando ele já ia se preparando para sair, o comandante disse, não, O senhor já vai sair assim? Vamos orar. Ele disse, não precisa orar. Não adianta orar se o senhor não crê que é possível. Eu creio, por isso, saia e veja lá fora. Quando o comandante saiu, que deu uma olhada, o nevoeiro já havia sido dissipado vai ter momentos de crise em que sua fé vai ser confrontada. Eu não sei, talvez eu esteja falando a alguém aqui hoje que esteja vivendo algum momento similar, semelhante, em que a sua fé está sendo é, questionada, afrontada. Mas não desista de crer, insista, permaneça, avance, creia no impossível, dependa de Deus, veja um milagre acontecendo agora, veja a mão de Deus agindo aí nas situações obscuras e veja o Espírito do Senhor fazendo algo que para você seja tão difícil, mas Ele ainda está no comando da história, Ele ainda é o Senhor da igreja, Ele ainda tem a resposta definitiva, Ele ainda sabe cuidar bem dos seus, eu me recordo e finalizo agora com uma história que ouvi do pastor Edson. O antigo pastor de lá, do Rio Grande do Norte, estava no sertão, o pastor João Gomes, e, de repente, a esposa disse a ele, que saudade de sentir, pelo menos o gosto, de um caldo de carne. Não precisava nem ter carne, só o gosto. Ele ficou calado, mas aquela expressão, aquela palavra, né, feriu seu coração. Ele, dentro do coração, disse, que homem sou eu, que não tenho condição de comprar nem meio quilo de carne para essa mulher sentir o gosto da carne. Amanhã eu vou lá com o pastor João Batista, vou entregar minha credencial, vou voltar a trabalhar, Quero mais isso, não. Foi para dentro do templo, para que ninguém ouvisse nada. Se encolheu lá e fez essa oração. Senhor, amanhã eu estou indo lá em Natal. Vou entregar minha credencial, porque não aguento mais. Agora chegou o meu fim. Chegou aqui, chegou. Daqui não passo mais. Amém. E foi para casa. E no outro dia. Quando ele abriu a janela, tinha uma sacola na varanda, pendurada. Ele ficou olhando aquela sacola, disse: Alguém deve ter passado para a feira, deixou essa sacola aí, depois deve pegar. Voltou para dentro de casa, mas ficou com aquilo, né? Aquela curiosidade, pastor, né? De vez em quando ele ia lá e olhava, a sacola estava lá. Voltava para dentro de casa. Pois voltou de novo lá. Disse: Não vou ver pelo menos o que tem nessa sacola. Quando ele abriu a sacola, tinha mais de dois quilos da melhor carne, toda a verdura e os legumes para fazer, e até os gravetos lá para fazer o fogo, estava lá dentro da sacola. Ele lembrou do que ele tinha dito e disse, ah, Senhor, Tu estás me dando a resposta agora eu não vou desistir não eu vou continuar será que você está disposto a continuar nessa empreitada do reino de Deus será que você está disposto a descobrir o milagre, o impossível de Deus na sua vida e na sua história se é assim a sua cabeça por um pouco e se eu puder fazer um pedido faça uma oração agora ao Senhor E diga, Senhor, conta comigo, eu não quero desistir, eu quero continuar investindo no Teu reino e colocando a minha vida à Tua disposição. Eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou permanecer. Senhor, nós estamos em Tua presença. Oh, como é bom estar diante de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, sonda agora cada coração que aqui está. Ouvia de Ré que mina se Retéria Vachério, Vasério onde faste do Becalamantele Ramante e rachou me Canai. Voshe nasce me que a Turinácia. Eu te peço, Senhor, neste momento, vai de encontro à necessidade de cada um dos teus filhos, das tuas filhas. Vê, Senhor, aquilo que estamos precisando como uma resposta divina nesta hora. E toma a dianteira, Senhor, das nossas decisões e usa as nossas decisões para a glorificação do teu nome e para a consolidação do teu reino nesta terra. Conta conosco, nós repetimos isto, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.